0: Oznám pre ľudí, ktorí očúvajú túto reláciu. Ľudá, táto relácia nemi nahrávaná naživo. Oznám pre ľudí, ktorí počúvajú túto reláciu. Hej, bohu ocu prísám, ale ona verú, že nie je nahrávaná naživo. Ľudze, sluchajte tu, táto tota relácia, táto to není naživo. Na všetkým začína sa relácia s názvom očami Vandráka, pri ktorej počúvaní vám všetko dobré praje. Hlavne pohodičku, Peter Miller, z vysokých tatier samozrejme. E, ináč zo severného Dankistanu. A severný Dankistan to je Poprad, keďže primátorom mesta Poprad je Danko, zatiaľ ešte stále. E, no takže tak... To, keby ste mali problém hľadať v Atlase, kde sa nachádza Severný Dankistán, tam ho nenájdete, takže asi tak Severný Dankistán je proste poprat. No, čo povedať k tomuto úvodnému jinglu, ktorý pribudol za tým ovečkoidným, zvončekoidným, ktorý bol nahrávaný na našich krásnych úbočiach. No, vznikol preto, pretože keď som sa svojho času bavil s Peťom Otcom Kršiakom, tak vlastne dospeli sme k záveru, že by bolo dobré ku všetkým mojim reláciám dávať takýto džingel. No mnohí ľudia si myslia, že túto reláciu robím naživo, a nielen túto, ale aj tie moje ostatné relácie, no, tak som vyrobil takýto jingel v troch svetových slovenských jazykoch, aby tomu každý porozumel, že naozaj toto naživo nevzniká. Vzniká to niekedy aj dva týždne vopred, či už táto relácia alebo relácia očí prírody prípadne relácia s názvom téma aj tam sa samozrejme tento jingle vyskytovať bude no a to preto, pretože mnohí potom keď si to trebars zapnú neskôr tak píšu priamo do štúdia prípadne očakávajú reakcie No ešte musím spomenúť, že na Facebooku či na Frazbooku, ak tu rečuje nie som nie je to povinné no tak, na čo by som mal byť samozrejme no ale mnohí mnohí potom píšu do štúdia terbars takže preto to, tento jingle, samozrejme je že nedá sa zabrániť udalosti alebo skutočnosti ale skôr udalosti, ktorá môže nastať, že si to niekto zapne v polovici relácie No a nebude počuť tento úvodný jingle, tento služobný oznam a bude mať opäť pocit, že teda relácia naživo nahrávaná je. V takomto prípade sa žiaľ nedá robiť nič, nakoľko by potom miesto relácie, ten jingle musel ísť celú hodinu, prípadne dve, ale to už závisí od vysielacieho času danej relácie. No, takže urobili sme to tak. Ja a moje druhé schizofrenické ja že sme nahrali tento jingle. úvodný nož a kto si to nevypočuje od začiatku tak sa nedozvie, že táto relácia naživo nahrávaná nie je dajte to prosím vás vedieť aj ostatným ďakujem pekne no a prečo sa tieto relácie nenahrávajú naživo v Banskej Bystrici sa vyskytujem v priemere tak raz za týždeň niekedy prekvapivo aj viackrát avšak moje nejaké tieto životné púte, cesty a kryžovatky, zákruty a tak ďalej. Mi nedovolujú robiť relácie naživo. Ono je to spôsobené veľa vecami a okolnostiami. Jednou z nich je tá, že cestovať z popravdu do Manskej Bistrice trikrát do týždňa, keďže mám tri relácie v týždni preto toto skvelé rádio, tak by to nebolo veľmi možné. Ďalšia vec je tá, že žijem neustále taký dobrodružný život a vlastne keďže fungujem aj ako chatár vo Veľkej Fatre na Limbe pod Rakitovom, tak keď som tam, tak nemôžem nahrávať tak to robím vopred takže toľko to vysvetlenie A ja to občas budem spomínať aj pre nových ľudí počúvajúcich či slobodný vysielač alebo tieto relácie takže asi toľko to k tomu no úvodný faktizmus už máme za sebou a aby som už pomaličky prešiel a keď tak pozerám na čas veľmi rýchlo k čítaniu z knižky Cezalpík Jadranu na starých favoritoch a bez pacákov No, minulý týždeň sme skončili s naozaj zaprasenými cyklotaškami a bicyklami oslízenými od slimákov a z by teda ochranári radosť nemali e, ja ním sice som, ale nie som nejak papierový ani certifikovaný a tiež som z toho nemal radosť sa no nož, ale tak ja za to nemôžem, že v Rakúsku naozaj tieto slimáky v daždivých noh majú takéto koničky špacírovať sa po cestách Takže tamto sme skončili minulý týždeň a ideme pokračovať v čítaní ďalej. Ešte, ešte spomeniem, že vlastne e, máme dátum 27.07.1995 Olivera syna, ja tradične pozdravujem do Prahy, nazdar bratu. Ja verím, že sa opäť zase stretneme, v najbližšej No a ideme pokračovať teda v čítaní. Tak... Ďalšie technické problémy Po chvíľke vlhkého relaxu spojeného s večerou sa znova premočení čvachtajúc trepeme na cestu. Slalomujúc medzi slimákmi sa zamyslene a neprítomne dívam pred seba a ako si nezúčastnene a apaticky šliapem do pedálov, keď ma po pár kilometroch za nejakou dedinkou vytrhne z letargie Oliverov krik. Dori zastav, to snad nie je možné. Praskol mi klin na pedáli a aj s pedálom mi spadol na cestu. Úžasné, ešte toto nám chýbalo. Poďme na tú polnú cestu pred nami, tam sa na to mrkneme. Čo sa s tým dá robiť, ak sa s tým vôbec niečo robiť dá? Konštatujem skleslo. Stojíme teda na okraji kukuričného poľa pri lese a ja márne pátram v kapse s po poniečom, čo by Oliverovmu pedálu pomohlo. Nemáme náhradný klin ani nič, čo sa mu čo je len vzdialenie podobá, oznamujem neveselo. Tak toto je problém. Toto len tak ľahko neopravíme. Pedál mi stále vypadáva, celé to mám navyše akési pokrivené. No možno by som ho tam predsa len nejako dostal. Podaj mi ten veľký kamen, čo je pri tebe. Čo s ním chceš pre Boha robiť? Pýtam sa Olivera. Mm, namlátim ho tam násilím parchanta jedného. Už toho mám naozaj dosť. Celé je to rozbité, takže buď alebo. Zastraja sa Oliver, zlostne gániac na inkriminovaný pedál a odhodlanie v ruke zvierajúc poriadne skalisko. Je to už len pár pondiatých kilometrov do Bratislavy a ono sa nám stále niečo serie. Do tej Bratislavy dvojdem, aj keby som to mal celú cestu tlačiť kľudne aj v tomto daždi a slimákoch. Počas celej cesty od sa mi ten bicykel doslova rozpadáva pred očami, takto tam jednoducho namlátim z celej sily, nech ho aj porazí. Hrnží Oliver a v zápätí už s kameňom búši do pedálu ako rozúrený kováč s trojkou v žile ponákove, že až iskry lietajú. Na otázku, ako mu môžem pomôcť, len odhodlanie predsedíce zovreté ústa. Ja si to s ním vybavím sám. Stojac na okraji kukuričného poľa teda dumám, že by nebolo odveci mrknúť sa po nejakej kukurici, aby sme pre zmenu v budúcnosti zase netrpeli hladom. Pole oddeluje od lesa polná cesta. Ďalej pred nami sú už len rozľahlé a husté lesy. Po uistení sa že na blízku nikoho niet, sa v náram do rozľahlého porastu a zaradom konfiškujem tie najlepšie kukurice v prospech našich žalúdkov. Kukurica je veľmi výživná a zdravá záležitosť a čo je pre nás hlavne smerodajné, dokáže zasítiť. Je ešte meká a nezrelá, takže sa bude dať aj surová, lebo aj tak by sme si ju nemali ako uvariť. Dopoľa dolieha oprávarenský rachot od Oliverovho bicykla podporovaný kadenciou nepublikovateľných nadávok, až sa napokon po chvíli všade rozhostiuje podozrivé ticho. Jediný rachot, ktorý sa okolo rozlieha, je lomos spôsobený odlamovaním kukuričných šúľkov. Ticho mi však príde podozrivé a tak prerušujem žatvu a predieram sa smerom k ceste. Na nej práve nasadá na bicykel akýsi detko a s hlavou prechádza okolo Olivera a jeho marodujúceho tátoša. Ten pri pohľade na mňa komicky krčí plecami a rozhodiac s rukami sa díva za odchádzajúcim detkom. Čarovný deduško z rozprávky to teda nebol, vraví Oliver. Zrazu sa tu zjavil, zosadol z bicykla, odfrkol si, vysmrkal sa, niečo neprítomne zamrmlal a čudujúc sa nad mojou odbornou opravárenskou činnosťou, sa pobral preč. Mlčky obkúkujúc Oliverov smrť dobitý pedál a poriadne obitý kameň váľajúci sa na ceste o rozdeľujem plody žatevných prác do obidvoch cyklistických tašiek. Natrepal som ho tam sviniera jedného aj proti jeho vôli. Vyhlasuje spokojne Oliver. Zatiaľ to tam drží, zvyšok toho klinu je tam poriadne vrazený, tak len treba dúfať, že to už ako si vydrží, aj keď tomu aj v rámci drzého optimizmu príliš neverím. Bolo to jediné riešenie. Ak sa to poserie znova, už to bez výmeny pedálu neopravím. A možno áno. Len sa už budeme musieť pohľadnúť po 20-kilovom kameni. Podpichujem v rámci dobrej nálady, ktorou už našťastie ovplývajú Oliver, ktorý si zjavne všetku zlosť a frustráciu vybil na tom úbohom pedáli. Poďme ďalej a uvidíme, čo to počas cesty urobí. Ak to znova vypadne, nájdeme si v týchto lesoch nejaké miesto na kemping a prednešok sa na to už asi vykašleme. Súhlasíš? Asi máš pravdu. Bravý Oliver a opatrne nasadá na svoj čoraz rozšrotovanejší bicykel, ktorý je už naozaj v dezolátnom stave. Rozbité koleso držiace pokope len silou vôle, poriadne osmičky na oboch kolesách, rozbitá opierka na ruky, pokazená prehadzovačka, ktorej už pomôže len výmena a ten nešťastný pedál. Ja som na tom zatiaľ lepšie. Osmičky na kolesách síce mám, no nie je to zatiaľ nič alarmujúce, bicykel je poobíjaný, poškodená opierka na ruky, tachometer sa ukázal ako mizerne fungujúci a v týchto nekonečných dažďoch napokon chudák skonal niekde za Gleisdorfom. Reťaz mi vrzga jedna radosť a keďže Oliverovi sa nechtiac podarilo ešte pod Grozloknerom vyliať všetok olej, nie je ju ani čím namazať. Stále na ňu prší a tak už chodinka začína mierne koredovať, ale hlavne čoraz hlasnejšie protestovať. Nehovoriac o tom, že mi neustále padá. Ale s tým sa dá žiť bez problémov a tak sa vrúcne modlím za Oliverov bicykel, lebo keď sa ten poserie, tak sme vríti ríti obaja. Potichu a značne pomaly putujeme hustými a rozľahými smrekovými lesmi. Premávka sa našťastie poriadne zminimalizovala, a cesta ide prevažne rovno, miestami mierne klesá. Lesy vyzerajú hôzo strašne, takmer ako z hororu. Tažké mraky sú až po zem. Neúnavne, bode by to však trafil, poprcha a v lesoch sa váľa hmla a čoraz viac poflakuje aj tma. Vždy a všade a na každých túrach má ako Tatranca odjakživa fascinovala majestátnosť starých smrekových limbových a jedlových lesov a tak si to napriek všetkému dokonale až na tie limby vychutnávam a čoraz viac mám pocit, ako by tieto temné smrečiny vyžarovali akési záhadné fluidum, báž mystično ktoré ma čo čoraz viac a ja sa tak stávam len akousi bábkou na návšteve lesného kráľovstva v rukách lesných škriadkov, hrajúcich hru v kocky o naše existencie a Oliverov bicigalu. Lesy sú jednoducho úžasný organizmus a pokiaľ ich má človek naozaj rád a pustí si ich pod kožu a otvorí si všetky zmysly, načerpá z nich nekončiaci prúd euforickej energie ktorá je pre nás taká prepotrebná, ale hlavne veľmi prírodzená. Len na to často zabúdame. A to by sme práve nemali. Z meditačného stavu ma po nejakom čase vytrháva až príchod na kryžovatku a Oliverové konštatovanie, že pedál zatiaľ drží tak, ako by ho niekto prikoval. Na kryžovatke odbočujeme doľava smerom na Oberwart. Cesta pred nami v zákrute stúpa, no my ostávame stáť a v nemom úžase hľadíme pred seba, uvedomujúc si fakt, že táto scenéria vyzerá absolútne presne tak, ako fragment cesty za tatranskými matliarmi smerom na kežmarské žľaby. Nielen ľudia majú totižto svojich dvojníkov, ale aj niektoré zákutia na našej skôr vodoguly ako zemeguly. Dokonca ešte aj zloženie drevín je identické, ako aj ich rozloženie v okolí cesty. Neveriteľné. Po chvíli začína cesta klesať a zároveň sa začína aj prudko stmievať. No a keďže sme vlastne skoro doma, tak sa veľmi intenzívne rozhliadame po nejakom vhodnom mieste na nocviach. Konečne v suchu Veľmi by nám prišiel vhod nejaký seník či polovnícky poset, kde by sme si mohli rozvešať premočené a zatuchnuté oblečenie, ale počas celej cesty týmto lesom sme nič podobné nezbadali. Mestečko Obervard je zhruba 3 km pred nami a napravo od nás odbočuje akási lesná cesta, nevedno kam. Bez váhania odbáčame, pretože na lúke pod lesom matne rozoznávame akúsi búdu. Oliver sa okamžite podujíma preskúmať terén, čo sa mi pravdu povediac veľmi nevidí, lebo som chcel ísť ja, lenže obaja ja z nemôžeme, pretože nechať bicykle bez dozoru len tak, to by bol risk, aj napriek tomu, že sme v Rakúsku. A už sa naozaj musíme vyvarovať akýchkoľvek problémov. Teda, aspoň by sme to tak chceli. Ostávam teda pri bicykloch a čvachtavo sa prechádzajúc pri ceste sledujem, ako padá noc na tieto premočené lesy plné chuchvalcov hamlí. Čas plynie ako hodina matematiky v škole a každá minúta sa mi vidí nekonečnou. Napokon sa konečne po polhodine už zatmi vracia Oliver, kompletne ovešaný suvenírmi v podobe všakovakých semiačok, cigánskych gombíkov a rôznych semien z rôznych druhov tráva a rastlín. Tak čo? Kde je ten apartmán, čo si pre nás našiel? Pýtam sa nedočkavo. Na to, ako si bol dlho preč, si pre nás musel nájsť minimálne vilu. <laughs> Budeš sa čudovať, ale aj tu som objavil. Ale spať v nej nebudeme, to ti ja dám jasné. Tá búda pod lesom je beznádejne pozamykaná, ale za lúkou je pod lesom pri kukuričnom poli posed. Je v kríkoch asi 4 metra nad zemou. Oproti cez luku je odporná betónová vila aj s bazénom. Hej, hej, ten bazén preskoč. Vody mám už naozaj plné zuby. Skáčem mu mu do reči. Takže ten betónový architektonický prúser je vzdialený asi 200 metrov od posedu. To je všetko. Dodáva Oliver. A medzi tým sa už predierame tmou a kdejakými vysokými trávami a bodliakmi po odbočení z lesnej cesty lúkov, plnou hrboľov a krtincov a neviem čo všetkého, o čo neustále zakopávame. Po ľavej strane pod lesom matne registrujem v skutku odpudzujúcu betónovú stavbu, ktorej architektovi zrejme amputovali súdnosť. Z lesa sa ozýva húkanie sovy ktorému kontruje naše zakopávanie spojené s nadávaním, o poriadne trsy trávy aj s korenmi a zeminou, čo mali na svedomí diviaky. Poriadný prd vidiac sa tmolíme dolu miernym kopcom popri kukuričnom poli a krovinatom páse širokom asi 3 metre. Za ním je asi 100 metrov lúky a potom les. Nápravo na lúke rastú staré jablone a za nimi sa nachádza ďalšie kukuričné pole. Idem si oči vyročiť, ale v tej tme posed stále nevidím. Až keď mi pomaly začali z jamiek vyliezať, tak som ho zbadal. Nuž, veď predsa len nie som sova, ale unavený a premočený homo sapiens a tak odo mňa logicky nemožno v tejto tme očakávať žiadne zázraky. sa krovinami nachádzame rebrík vedúci na posed. Ten má pôdory zhruba 1,5 metra krát 1,5 metra. Naozaj dokonalá kocka. Je tu veľmi málo miesta. Dvierka sú len polovičné a takisto aj dve z bočných strán majú asi 1 meter na výšku. Len jedna, zadná strana je kompletná a našťastie je to práve tá, ktorá je otočená k vile a po celej dlžke znútra lemuje lavička. Strecha je ale našťastie v perfektnom stave a vlastne aj celý posed pôsobí veľmi pevným a stabilným dojmom. Dôležité je však hlavne to, že je tu sucho. Slovo, ktorého význam sme už pomaly na vlastnej koži za posledné dni ani nepoznali. Nevdo, spomínam na neznesiteľné horúčavy, sucho a šialenú dehydratáciu umora. Teraz nám ale na miesto dehydratácie rozvíj hydrofóbia. Všetky veci stašiek teda svorne vynášame hore a bicykle ukrývame v ústom kroví pod rebríkom. Zrazu, aké prekvápko, zistujeme, že sa tu s tými všetkými vecami ledva pomestíme a tak s premočenými hlavami a vodnatými mozgami premýšľame, ako danú situáciu vyriešiť. A keďže logicky existuje len nediná možnosť, tak všetko zatuchnuté, ba až pretuchnuté, Ináč na stupnici zatuchnutosti od 1 do 10, sme už bezpečne za deviatkou, rozvešiavame po všetkých bočných stenách, ba aj nadvierka. Posed ale svojou kapacitou nestačí, keďže na toto samozrejme nebol projektovaný, tak všetko oblečenie dávame natesno vedľa seba, ba aj na seba. Zvyšok a dosť podstatný si obliekame na seba, aby sme ho počas spánku vysúšili telom. Rozriadajúca posede vo mne tento príbytok evokuje nezabudnutelnú búdu na autobusovej zastávke zo včerajška, ktorú sme takmer skoro vypálili. Tu však našťastie nikde nie je to diskotéky a jediný vyspevovač v širokom ďalekom okolí je sova, ktorá svojím monotónnym húkaním navodzuje tú správnu atmosféru dnešného večera. Zatuchnuté veci výdatne smrdia, sova húka o 106 a my mlčky sediac na posede a absorbujúc toto čarodrzo dúfame, že na posede nezavítajú polovníci pretože na lesnej asfaltke nad nami zastalo akési auto a vyplo svetlá a po asi 5 minútach po tej istej ceste pomaly prechádza motorka. Naozaj si neviem predstaviť situáciu, že sa sem, dajme tomu, celý týždeň teší nejaký poľovník na poľovačku no a pri vylezení na posed tu nájde nás s hromadou vecí, ktoré navyše neskutočne smrdia. Pod chvíľou však riešiac kto, ako a kde bude spať, zistujeme, že auto sa poberá preč a tak konečne nastáva absolútny klud. Dohodli sme sa, že ja budem spať na lavičke a Oliver na zemi, keďže je to vlastne fuk, nakoľko ležíme na dreve obaja a nohy musíme mať skrčené rovnako tak, či tak. Hlavné a absolútne perfektné je ale to, že sme pod strechou a v suchu. Vonku vytrvalo poprcha a ja po chvíli uspávaný húkajúcou sovou
1: zaspávam.
0: 28. 7. 1995. Keď puberta šantí spolu s diviakmi, ale účel svetí prostriedky. Asi o druhej nad ránom nás zobúdzajú veľmi čudné zvuky v kukuričnom poli. Hlasné krohkanie, mľaskanie a poriadny rachot, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani východonemecký kombajn. Pohodcov zvukov odhalujeme okamžite. Pole devastuje veľká armáda diviačich buldozérov, ktorá nemilosrdne zrovnáva so zemou všetko, čo jej príde do cesty. No super. Vyzerá to, že sme dospali. Chvíľu strapatí a rozospatí neprítomne pozeráme z posedu a je nám jasné, že ak niečo hneď v týchto ochrápaných hlavách nevymyslíme, tak sa s ospánkom môžeme opäť, tak ako už niekoľko posledných nocí, na dobro rozlúčiť. Dlho to netrvá a kombinácia puberty a nepríčetne rozospatých hláv má za následok vznik chorého nápadu hodiť po nich petardy. <sík> v momente, ako zaznievajú detonácie, v kukuričnom poli nastáva maximálny chaos. Zbláznené kvíkanie a dupot, ako zostáda bizónov. Splašené diviaky hromadne migrujú z pola do lesa, zrovnávajúc pritom kukuričný lám zo zemou. Z diery v mrakoch vykúka mesiac a tak máme na celú situáciu dokonalý výhľad. Ťažko teraz povedať, či sme si týmto neuváženým činom nezamiesili cesto na ďalší prúser. Fakt je ale ten, že divé svine sa teraz v obrovskom počte šialene ženú o zlom krky lesom a byť tak lesník tak by som sa v tejto chvíli naozaj len veľmi nerád zdržiaval v lese.
1: Heber,
0: na to prastará záležitosť v podaní kapely Hever v rámci skladby s názvom Divá svina hudobne dokonale vystihla, čo divé svine dokážu, keď sa rozbehnú, no ale ideme ďalej. Po tejto značne atypickej udalosti sa nám celkom logicky zaspáva len veľmi ťažko. Dúfame, že nás za tento čin nikto nepríde v najlepšom prípade vyhrešiť, aj keď v danej situácii už rátame Absolútne so všetkým. Tesne pred zaspaním ešte matne registrujem, že na blízku sa opäť rozhúkala sova, ktorá nás priam magicky uspáva. Ráno sa zobúdzame prirodzenou cestou bez toho, aby nám je lomcoval rozúrený poľovník. Zobúdzajú nás bodavé slnečné lúče. Paráda, konečné slnko! Už ani neviem, ako vlastne vyzerá! Teší sa Oliver a ja spolu s ním. Vlastník kukuričného poľa sa však určite tešiť nebude. Až teraz je vidieť, ako spúšť tu vlastne v noci zanechali diviaky. Na pole je v skutku odstrašujúci pohľad. Takmer všetko je absolútne zdevastované a miestami doslova zrovnané so zemou. Nuž, divé svine sú divé svine. Všetky veci vyberáme z tašiek a kompletne nimi zamorujeme celý posed vrátaneho strechy, kam dávame premočené topánky a celtu. Je 8 hodín a my sme sa zhodli, že tu budeme dovtedy, kým nám nevyslnú všetky veci. Inú možnosť prakticky ani nemáme, vzhľadom na to, že všetko je už v značne kritickom stave. Ranejkujeme a po dlhej dobe máme konečne výbornú náladu hneď od rána, najmä ak prichádza na pretras nočný zážitok s diviakmi. <týk> na raňajkovaní rozmýšľame čo ďalej, pretože topánky sa musia usušiť a po rozbahnenej lúke bosí behať nemôžeme. Mysliaci, že sa nakoniec budem na tomto posede zožierať nudou, sa rozvalujem na lavici. Zo ma po chvíli vyvádza Oliver, keďže sa z ničoho nič rozhovorilo o všemožných, ale hlavne absurdných zážitkoch z vojenskej školy a tak na posede vládne výborná zábava. Počase si tento posed na pamiatku aj fotíme a zistujeme, že všetky veci sú už úplne suché. Potom všetkom je to pre nás poriadna úľava. Z dnešného nádherného počasia sme po všetkých tých mokrých dňoch poriadne nadšení ďalší pedál v ťahu a pribúdajúce problémy. Začíname sa baliť a neskôr sa už strepeme lúkov na hlavnú cestu. Z toho mála priestoru na posede sme celku dolámaní, ale energie máme na dostač a tak už zápäti trielime mestečkom obervart ako tie divé svine nad ránom lesom. Za mestom nás už túžobne očakáva poriadne stúpanie Vzhľadom na to, že kopce sú tu už o niečo väčšie. A práve tu nás, respektíve Olivera, postihuje ďalšia zo série nepríjemných technických udalostí. Nešťastníkovi sa otrhol už druhý pedál. Pospevovanie si v rámci dobrej nálady preto logicky okamžite strieda kadencia nadávok na talianský spôsob. Keďže mu včera odletel jeden a dnes druhý, Pozitívom je aspoň to, že tretí muž odletieť nemôže. Znova chvíľu rozmýšľame čo a ako, pretože bez rezervného klinu si veľmi neporadíme, až to napokon Oliver zakrátko opäť rieši radikálnym spôsobom a bez okolkov tam ten pedál hrubým násilím doslova natrieskal. Po včerajšku už to má prax, o tom niet pochýb. Pedál drží na zvyšku obrúseného závitu, ktorý je už taký osústružený, že bude zázrak, ak s tým prejde čo i len pár kilometrov. Vzniknutá situácia nám okamžite začína vháňať poriadne vrázky na čelá, až napokon vyzeráme ako sedemdesiatníci. Po tejto nevyžiadanej a nanajvýš nepríjemnej, skôr antitechnickej prestávke, pokračujeme neveselo v ceste. Pred nami sa dvíha kopec a my musíme tlačiť, pretože Oliverovi sa v zábere do kopca šliapať absolútne nedá. Obidva pedále má poriadne vyosené a rozčaptané, ba priam roztatárené. Pre ukludnenie aspoň nechávame náš zrak spočívať na okolitých smrekových či zmiešaných lesoch. Po chvíli nastáva ďalší problém. Minula sa nám všetká voda a horúčava je snaď stredomorská. Kopce a tým pádom aj prevýšenia sú čoraz väčšie a my sme čoraz dehydrovanejší. Bude tej vody priveľa, alebo nie je vôbec. Zlatý stred sme doposílali na našej výprave, nezažili. Pri zjazde z jedného kopca Olivera postihuje ďalšia nepríjemnosť. Na zadnom kole sa mu praskla ďalšia špajla, takže momentálne mu tam už chýbajú 4 za sebou, čo je už naozaj veľký problém. Toto sa už podobá na navpad výchrice do lesa. Stačí pár vývratov a potom to už lieta hlava nehlava. Je preto veľmi pravdepodobné, že ďalšie špajle váha bicykla zlikviduje v krátkom čase. Neborák sa ani nestihol schuti vynadávať, keď mu v zápätí pri opätovnom stúpaní hneď po zjazde odpadáva pedál. <laughs> V strmom stúpaní je tu akási dlhá dedina, v ktorej stojíme a snažíme sa tam ten pedál narvať naspäť. Zázrakom sa nám to podarilo, no do kopca musíme aj tak tlačiť, aby v silnom zábere neodletel znova. Všetky obchody sú tu pozatvárané, asi bude zase víkend, alebo čo, a nikde naokolo nikoho niet, takže problém s vodou a dehydratáciou sa s nami bude vliesť aj naďalej. Nakoniec, pomaly už, <laughs> ako Fatal Morganu pri ceste, vidíme akýsi bar, kam okamžite natešený bežíme aj s prázdnymi fľašami. Po chvíli už sedíme pod slnečníkom, popíjame vodu a rozoberáme problémy, ktoré nás postihli. Seriózne sa zaoberáme hypotézou, ako dlho by nám to asi trvalo, ak by sme boli nútení tlačiť bicykle až do Bratislavy. Z výsledku našich výpočtov nie sme absolútne nadšení a tak len skleslo sedíme a nezúčastnenie pozeráme na cestu, po ktorej sa preháňa množstvo čoprov. Asi tu niekde majú hniezdo, ako podotkol Oliver. Poberáme sa radšej ďalej, až to nakoniec vykláčame na vrchol kopca s vysielačom na vrchu, pod ktorým majú motorkári zraz. Pred nám je pomerne dlhý, takmer alpský zjazd, ktorý si značne vychutnávam, pretože to vyzerá, že je to na našej výprave úplne posledný zjazd tohto typu. B- Blázon Oliver sa absolútne neprekvapivo rýchlo ženie za mnou, ako už po x-tykrát zhypnotizovaný rýchlosťou zabúda, čo to má vlastne podriťov za šrot. A vzhľadom na to, že o jeho koleso sa teraz namiesto neho poriadne bojím ja, tak si to bestarostne a s úsmevom na tvári vychutnáva. To je proste Oliver. Keď tak nad tým rozmýšľam, tak takto rýchlo sme sa dolu kopcom rútili na v Alpách. Oliverovo koleso v tej rýchlosti skáče ako Sergej Bubka a ja sa nestačím čudovať, že sa v rámci tohto zjazdu nerozpadlo na prach. Všetko však drží pohromade a my sme vďační osudu, že nám dožičil aspoň trocha chvíľkovej radosti v tejto problematickej situácii, aj keď vyslovene dobrú náladu sme nechali ešte niekde pred obervartom. Rúťať sa ako si dedinou na poslednú chvíľu pred sebou vidíme pri kraji cesty motejúce sa sliepky a len len, že z nich neostal hydinový perkelt a z nás zase človečí. Uf. Okolitá krajina má veľmi sympatický podhorský rás a vzhľadom na to, že povrch cesty je absolútne dokonalý, môžem sa v rámci zjazdu obzerať aj po okolí. Napokon zjazd skončí, no Oliverové pedále, ako aj koleso, zázračne držia koalíciu. Pokračujeme teda pahorkatinov ďalej, až o tretej prichádzame do Oberpunlendorfu. Mierime na pumpu v snaje zbaviť sa všetkých drobných šilingov. Pumpár zhovárajúci sa s kamarátmi pred pumpou a evidentne sa na nás zabávajúci a z Rusov sa vysmievajúci potom ako začul náš vzájomný rozhovor sa nás veľmi posmešne po rusky opýtal, čo si želáme no Rus to teda nie je. What? I don't understand. Vraví mu sucho a neveselo Oliver a neď mierime do obchodu. Nevedno prečo, protiruský naladený pumpár však našťastie mení rétoriku a hapká na nás niečo po anglicky. Oliver sa, čo by výborný anglištinár, neskutočne zabáva na jeho účet, pretože antirus trepe dve na tri, toľko zase rozumiem aj ja. Šesť čokolád napokon mizne v útrobách cyklotasiek a my pokračujeme smerom na Eisenstadt. Cesta touto krajinou je veľmi jednotvárna a my už ideme ako si strojovo. Zároveň sa však všetkými dostupnými prostriedkami modliac, aby to Oliverov bicigel zvládol až do Bratislavy. Zase ťaháme nočnú. Do Eisenštatu prichádzame až keď sa začína stmievať. Pri prechode mestom nezaznamenávame žiadnu zmienenia hodnú udalosť a po chvíli si už vychutnávame mimoriadne vyfarbenú oblohu, ktorú sfarbojú lúče slnka, ktoré pred chvíľou zapadlo za nevysoké pohorie Lajta Gebirge. Robíme si dve zájomné fotografie a zistujeme, že film nám vydržal úplne presne. Fotoaparát ho po poslednom zábere okamžite začal pretáčať dopredu a tak nám teraz nezostáva nič iné, len trpnúť, čistých fotiek po vyvolaní niečo bude. Nie len z toho má intenzívne začína bolieť hlava a nástupivšia vláda tmy tomu tiež veľmi nepridáva. Ďaleko vpredu počujem náraz sprevádzany kovovým zvukom a v zápäti vydatne nadávajúceho Olivera. Znova mu odpadol pedál. Pri svetle baterky montujeme a špekulujeme, potom znova montujeme, neskôr nadávame a znova špekulujeme a napokon už naozaj úspešne montujeme. Tak, toto už musí vydržať, lebo ak nie, tak si prísám Bohu, nájdem najväčší kameň v celom dolnom Rakúsku a tak tam ten pedál namlátim do tej kľuky, až sa tam spoja molekuly. Vyhráža sa Oliver. Každá trpezlivosť má svoje hranice, a ja som už sakra za colnicou. Ja len neprítomne pozerám na ten doslova zúbožený kus kovu, čo kedysi býval pedálom a v hlave sa mi preháňajú kadejaké myšlienky. Počuj, vytrhávam ma po chvíli z letargie. V blave navštívime mojich rodičov, sú ubytovaní v hoteli Tatra, lebo pozajtra idú aj so sestrou na dovolenku do Španielska. Pokecáme, pojeme, ale hlavne dáme konečne sprchu š až potom pôjdeme na vlak. Odvezujeme sa až do starého Smokovca a odtiaľ to ešte naposledy rozpálime dole kopcom do Tatranskej lomnice, čo to dá. Čo ti na to? No čo ti na to mám povedať? Čakajú nás hranice a ty nemáš doklady. Tam nás čaká poriadny rock'n'roll, to je isté. Naopak, isté však nie je to, či ešte zastihneme tvojich rodičov, čo ak nás tam budú držať. S týmto nemáme absolútne žiadne skúsenosti a to bez debaty, kamarát. Poďme teda do toho pekla, nech je to už za nami, vraví odhodlane Olivera v zápeti mizne v tme. V temnote a minimálnej premávke, kvôli pedálu pomaly, putujeme k hraniciám s úmyslom potiahnuť bez spánku a oddychu aj nočnú, respektíve 24-ku, prípadne 48-ku. Uvidíme. Spať však na všetko odhodlaný so začatými zubami hodláme až doma. Oliver sa po pár kilometroch dostáva do nepríjemnej kolízie s so na našťastie bez ujmy na zdraví oboch zúčastnených strán. Prechádzame nočnými dedinami, v ktorých na nás všade brešú psi. Nachádzame sa v tesnej blízkosti obrovského jazera Neuzidlersee pripomínajúceho more ktoré aj na chvíľku pri miernom mesačnom svite vidíme, a v diaľke zachytávame aj svetlá mesta Noysdl z, kde sme boli pred rokom na bicykloch. Kto by to bol vtedy povedal, že teda po roku pôjdeme, vezúci fúru ohromných zážitkov domov? Neuveriteľné, keď si tak na to spomínam. Dokonca momentálne ideme presne po tej istej ceste. Je mesačná noc a blíži sa poľnoc 29. 7. 1995. A sme v Riti Je 5 minút po polnoci Nad hlavami nám na opustenej ceste sem tam preletí nočný vták a v priekopách sa intenzívne preháňajú hlodavce ktorých je tu neurekom. Pri Pandorfe Prechádzame diaľničnými križovatkami a pri jednej z osmerových tabúľ s nápisom Sankt Pelten si len povzdychneme, ako nám to pripadá strašne dávno, čo sme taďal prechádzali. Nie je to len preto, lebo sme toho za tých tak povediac pár dní pozažívali doslova neúrekom. Človek, ktorý žije celý svoj život nešťastným, a duchovne likvidačným systémom robota, krčma, televízor by takéto vnímanie času nikdy nedokázal pochopiť. Na tom sa jednoznačne zhodujeme. Smerujeme na hraničný prechod Kidze-Jarovce, ktorý je tak povediať zapadákovom a cez ktorý sme pred rokom prechádzali a keď sme chceli pečiatku dopasu ako suvenír, rakúsky colník ju vtedy hľadal 20 minút. Veľa si preto o tohto prechodu sľubujeme. V kice však zistujeme na najvyššie nepríjemnú a pre nás priam likvidačnú skutočnosť. Colnicu o desiatej večer zatvárajú. Nuž, naozaj zapadákov. Dočerta. Tak z tohto už naozaj pozera kardinálny prúser, ba priam kráľ všetkých doterajších prúserov, ktoré sme zažili. Na znechutený, No po pár bojových výkrikoch plný odhodlania smerujeme na superfrekventovaný a tým pádom aj značne nechutný hraničný prechod Berg Petržalka. Vidiac pred sebou po pár kilometroch colnicu nám na tele okamžite naskakujú zimom řavky. Kde v riti sa teraz fláka David Copperfield? Súkam zo seba v rámci poľavenia napetej atmosféry vo výprave a mužstve zároveň. Keď ho netreba, tak šaškuje v telke a dáva zmiznúť kdejaké blbé sochy, no aby raz urobil niečo naozaj užitočné, tak to nie. Oliver mlčí a s nedobrou pretuchou sa sunieme k svetlám pre skutočne slobodného človeka k absolútne zbytočnému objektu. PASPORT byte? zanvotil colník, nie príliš na našu strunku. A sme v ryti. Vravím. Bite? Niž nič teda, Entsuldigung nichts. Colník sa na mňa pozrel ako doktor na pacienta v Pezinku, a tak mu radšej dávam svoj pas. Oliver len nahodil zdrvujúci pohľad, a všetko je tým pádom jasné. Snaží sa colníkovi vysvetliť, čo sa stalo. Ten však po anglicky nerozumie. Skúšam to ja s nemčinou, no prv, než sa nadýchnem, colník odchádza po kolegu, ktorý vie po anglicky. Veľmi dlho sa spolu bavia do kolečka a do doslova o ničom. Takto dobre nevyzerá toto teda. Veď pri troche ľudskosti by nás predsa za normálnych okolností mohli pustiť. No a Lenže my dvaja a normálne okolnosti to u nás už odjak žíva nešlo do kopy. Colníci sú neoblomní, ba priam neludskí a neustále nekompromisne opakujú dookola stále to isté. Musíme ísť na slovenské veľvyslaniestvo do Viedne pre nejaký posraný zdrab papiera až potom nás pustia ďalej. To už aj väčšinému k Oliverovi praskli nervy a tých uniformovaných šaškov, že potom obrovskom množstve kilometrov v nohách, ktoré si od nás táto výprava vyžiadala, sa o tretej ráno nebude trepať do žiadnej viedne. Tam a späť by to totižto činilo minimálne 150 kilometrov. Uvedomujete si vôbec, čo je to bez pánku a potom všetkom vôbec za streku, Pýta sa ich rozčulený a únavov zmorený Oliver, no uniformy sú uniformy. Nesklamali. Vyháňajú nás do Viedne. Nikam nejdeme! Kričím na nich, pretože už toho mám tak akurát dosť a uťahanému mi je všetko jedno. Potom, čo sme prežili a dokázali, nám tu predsa nebudú nejaké smiešné postavičky z človeče nezlobse brániť v ceste. Veď nie sme žiadni zločinci a najvyššie im vysvetľujem, že ťaháme nočnú, len aby sme už boli konečne doma. Oliver im zase ukazuje na mape, čo všetko sme prešli a že jediná cesta, aká pre nás pripadá v úvahu, je cesta domov, do postele a to bez debaty a hotovo. Trochu sa zháčili, Zrejme nečakali od sopliakov taký tvrdý odpor a v tej chvíli ma v nevyspatej hlave niečo napadlo. Oliver, idem na našu colnicu a poviem im, čo je vo veci. Veď mňa tu títo neľudia predsa držať nemôžu. A uvidíme. Tak bež. No ja sa tu s týmito tvrdolinmi budem ešte asi dlho zapodievať sedí cez zuby Oliver nadávajúc a dívajúc sa pritom colníkovi rovno do tváre. Hovno mu rozumie a tak mu aspoň v rámci ventilácie môže nadávať koľko len chce, kým budem preč. Ách, ah, kdeže sú tí zlatí colníci s plekem pasu? Vôbec si neuvedomujem, že som vo dlhšej dobe na domácej pôde a okamžite sypem na prvú uniformu, čo je vo veci. Posielam ma na pasové oddelenie, kde sa po dlhej debate s milým kompetentným človekom dozvedám, že mu je to naozaj veľmi ľúto, ale že Oliver naozaj musí ísť do Viedne. Iná možnosť vraj naozaj nie je. Lenže nás život naučil, že vždy je aj iná možnosť a väčšinou je ich aj viac. No napriek tomu sa naštvaný vraciam k rakúskym colníkom a nevdojak si spomínam na ufóna na slovinskej colnici. Psychicky zronenému Oliverovi oznamujem nepríjemnú skutočnosť. Reaguje predvídateľne, nepublikovateľne a opäť sa púšťa do hádky s colníkmi. Je to však ako snažiť sa vracať vlny z pláže späť na more. Toto absolútne nikam nevedie. Vedia vôbec títo ľudia, čo to znamená ísť domov? A čo to vlastne domov je? Zjavne nie. Žiaľ. Nakoniec si pýtajú moje doklady. Kto vie, čo môžu chcieť? No tak im ich všetky bez odvrávania dávam. Neď, ako sa však začínajú smiať z mojej fotky, okamžite fialoviem od zlosti ako na povel. Mám tisíc chutí na fasádne rekonstrukčné práce, no uvedomujúc si, čo by som nám tým všetko spôsobil, sa len trasiem od hnevu a gánim na tých nešťastníkov. Zaujímalo by ma, či sa vôbec vedia bicyklovať. A lyžovať! Pridáva sa inak toho času vrcholový lyžiar Oliver. Sám sa čudujem, ako sa dokážem kontrolovať a nevybuchnúť, lebo toto, čo si k nám dovolujú, už hraničí s absurditou. Keď sa dostatočne pobavili na mojej fotke, na ktorej mimochodom naozaj vyzerám ako blbec, vrátili mi doklady. Nikdy v živote pri fotení sa na doklady nepočúvajte fotografa, keď vám povie, aby ste sa usmievali, lebo ináč vás neodfotí, čo bol môj prípad. Pretože fotograf, ktorý vám toto povie, nie je fotograf. Jednoducho sa na silu neškerte a keď vás nebude chcieť odfotiť, chodte inam. Tak a tuto prednešok ukončíme čítanie z knižky, ktorá nikdy nevyšla, z knižky s názvom Cezal na starých favoritoch a bez pacákov. Na budúci týždeň sa šťastlivo dožijeme a dám teda verím v pevnom zdraví záverečnej časti tohto celku dlhého seriálu v rámci relácie očami Vandráka, ktorá samozrejme neskončí, tých vandrovie je veľa, všelijakých No, ale nebudeme predbíjať čo to som už naškrtol v minulých reláciách veľmi pekne vám chcem poďakovať za, za, vaše, za vaše maily za vaše ohlasy naozaj pekne ďakujem a chcel by som vám povedať jednu vec že pokiaľ máte čo len trošku času voľného času a nebudete vedieť čo s ním zoberte bicykel a chodte alebo, alebo obujte si to, pánky, a chodte, chodte do hor, do lesa, len tak, zoberte sa a chodte, prespíte v horách, uvidíte, o čom je život, o čom, o čom celý svet je, o čom je človek a o čom to všetko vlastne celé je. A <laughs> hlavne pochopíte, aký je tento systém, ktorý tu teraz je a zomiera, veľmi smiešný. Ešte by som dodal ohľadom toho zážitku s divákmi, keďže viem, že sa nájde človek, tak ako vždy, ktorému to bude vadiť. Hej, že to bola neúcta, neviem čo všetko. Treba si uvedomiť, že sme mali 17 rokov a v tejto chvíli, ja v tomto veku by som to neurobil, ale vtedy som to urobil, lebo som mal proste 17 rokov. Nikoho som nezabil ni nič podobné, hej, takže lebo chodia aj takéto reakcie niekedy takže preto to vravím kto sa snaží žiť úzkostlivo ten má zo života prd kto sa snaží žiť naplno ten si ho aj užije ale samozrejme treba brať ohľad na to, že nie sme na tejto zemi sami, že sú tu aj iné bytosti či už ľudia alebo zvieratá samozrejme, že zostupom so stupom času mám na všetko úplne iný pohľad Takže toto vravím preto, pretože viem, že toto je potrebné povedať. Kvôli určitým reakciám možno si treba uvedomiť, že nie všetci sme sa narodili ako 50 ako 40 ako 30 prípadne ako 20 ale že všetci sme sa narodili ako malé deti. No. Na záver samozrejme ešte kontakt na túto reláciu a ten znie uh, ociprírody zavináč gmail.com No a padol aj taký dotaz od jedného človeka, ktorému sa mi odpísal, pozdravím ťa, ale teraz meno si nespomeniem, že či tieto fotky sú aj na internete, no žiaľ nie sú, sú len naskenované, ktoré Oliver naskenoval a ja fyzicky teda mám tieto fotografie vo formáte 9x13, Hej, čiže klasický fyzický formát, klasická fotka vyvolaná z filmu pretože dotyčný film už jednoducho fyzicky neexistuje no tak Prajem vám všetko dobré od mikrofónu sa zamilúči Peter Miller majte sa pekne a do